0: Milovaní bratři a sestry, drazí přátelé, vážení hosté, milost vám a pokoj ve jménu našeho pána Ježíše Krista. To první, co bych rád poděkoval Markovi, že mě pozval a omlouvám se tady bratrovi, že jsem mu vzal místo zakazatelnou. Příště si to lépe promyslím, jestli dorazit mám vyřídit srdečné pozdravy tedy jenom od českých bratří a snad, vás, snad nás vy vezmete na milost, protože my jsme za moravské bratry velmi vděční. V tom dnešním slovu bych vás rád pozval na svatbu, ne na svoji. já budu letos slavit už 33 let, tedy moje manželka, to, že to se mnou vydržela a je to úžasná žena a jsem za ní nesmírně vděčný, ale pozvu vás hned na dvě svatby, ta první bude v káně Galilejské a pak tu svatbu, která je před námi, svatba Beránka Božího. Mám za to, že si vybavíte, vy, kdo znáte nový zákon a vy, kdo ne, tak si ho prosím vás přečtěte, abyste se trochu orientovali, o čem budu mluvit. Tak si vybavíte jeden z prvních zázraků, li úplně první, který Ježíš učinil. Bylo to na svatbě v káně Galilejské, kde se třetího dne nedostávalo vína to by se v době supermarketu asi stát úplně nemohlo, ale tehdy na tom byli trošku jinak. Ježíš tedy nechal naplnit kamenné nádoby, které byly určené na očišťování, nechali naplnit vodou, pak z nich nechal nabrat a donést zprávci svatby na ochutnání. A Bylo to prvotřídní lahodné víno, nejlepší ročník karmelu, který kdy tam ochutnali. Jen pro pro zajímavost nešlo o několik málo litříků, ale bylo to přibližně asi 200 litrů vína. Všichni už byli opilí a pak byli to nejlepší nakonec, nevím, jestli to úplně vychutnali. Ale staly se dvě důležité věci. Ježíš svým zázrakem zabránil tomu, aby se říkalo, že ta svatba v káně byla teda fakt dost ubohá. Představte si, sousede, už třetí den nebylo co pít. Bylo to jak u suchánku, hrůza. Určitým způsobem tedy podržel význam té hostiny a radosti ze svatby. A ta druhá věc, zjevil svou slávu a jeho učeníci v něho uvěřili. Člověk by měl pokušení říct dvě mouchy jednou ranou. Z evangelí víme, a vlastně jsem si vzpomněl, že ještě se traduje mezi charizmatiky takový dodatek, než budu pokračovat dál, teď, se mi, teď mi to naskočilo, že e, prý po těch sedmi dnech, když dopili těch 200 litrů vína, byli všichni úplně hotoví a ráno těžká kocovina, tak se jeden probudí a říká: Vodu, vodu. A jediný střízlivý a ochotný služebník je ten Ježíš, tak nabere do korbelo: Ne, ne, jenom ty ne. <rů> Takže, e, nevím, je to ústní tradice, není nikde zaznamenaná. Já ji tolik významu nepřikládám. Z evangelí víme, že Ježíš v rozhovoru se svými učeníky několikrát hovoří o svatbě, o hostině, o ženichovi, o družičkách nebo panách, které očekávají ženicha, o pozvání na svatbu. A dokonce o příchodu božího království mluví jako o svatební hostině. Napadlo vás, proč přirovnává příchod božího království právě ke svatební hostině? Co je tím důvodem? Tak a teďka možná bude ten coffee break, než mi odpovíte. Co vás napadá? Proč Ježíš používá ten příměr pozvání na hostinu, na svatební hostinu a přirovnává ten příchod božího království právě k takové významné události? Církev je nevěsta. Díky Bohu. Jaký další důvod nás napadá? Ono jich je asi celá řada. Bude to jízda. Bude to jízda. <laughs> Jak se píše na konci narnie dál a dál a víš a výš. Bůh, není orákul, bůh, chce s být. bůh chce s námi být. Ten neviditelný je nakonec ten, kterého my můžeme uchopit za ruku. Co dalšího vás k tomu napadá? Tak, možná se dostaneme k textu, i když já mám pocit, že vaše jarní prázdniny začínají později, ale nebudu vás dál týrat školními otázkami. Pojďme se společně podívat do Matoušova Evangelia, kdo máte Bibli? můžete ten text sledovat se mnou nebo tam, kde se promítá. Já se pokusím z té 22. kapitoly těch prvních 14 veršů bez zakoktání přečíst. A Ježíš k něm znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy Řekněte pozvaným, hele, hostině je uchystána, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně stírali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. O tom řekl svým služebníkům, svatba je připravená, ale pozvaní nebylí jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a schromáždili všechny, které nalezly zlé i dobré. A svatební sínce naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu, řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. To řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnoc, tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozvaní, ale málo kdo bude vybrán. Já se domnívám, že často nám při čtení nového zákona, těch příběhů, které jsou staré pro nás už dnes 2000 let, utíkají dvě zásadní věci. Za prvé, Ježíš žil v Galileji a mezi Galilejci, a když se podíváte na jeho učedníky, tak až na výjimky, všichni byli z téže oblasti Galilejci. A když si projdete čas jeho služby, tak dvě třetiny jeho služby tady na Zemi, probíhaly právě v této oblasti. Takže Ježíš používal obrazy ze života, mluvil v podobenstvích a přirovnával to k věcem, které ty lidi ve své kultuře měli neustále před očima. On mluvil o věcech, kterým rozuměli. Takže i kdyby nerozuměli tomu podobenství, bylo jim nějak zahaleno, tak ho nezapomněli, protože ty příklady měli neustále před sebou. Nemohli je zapomenout. I díky tomu se nám určitě dochovali. Svatba, tedy spojením muže a ženy, založení nové rodiny, byla vždycky ve všech kulturách brána jako důležitá společenská událost. Je to jakýsi předěl jednak v životě těch dvou lidí a zároveň i té komunity. Požívala vysoké duchovní pocty. Když se podíváte po různých kulturách, různých civilizacích, tak svatba byl důležitý okamžik, života, nebo okamžik v životě člověka. A když otevřete svou Bibli po našem zepředu a po židovsku zezadu, to je jedno z které strany budete číst, tak začíná a končí vždycky svatbou. Na začátku přivede Bůh Adamovi nevěstu, takže je to pán Bůh, kdo vymyslel manželství, nebyli jsme to tak úplně my, a na konci je svatba Beránka Božího to naplnění všech svadeb, které do té doby proběhly, které jsou jenom před obrazem té největší slávy. V Orientu, jak vím od svého strýce, trvají ty svatby nezřídka i dodnes, tři někdy těch sedm dní a je to, jak tady od bratra zaznělo, pořádná jízda. Na ničem se nešetří, je to velká sláva, zvlášť v těch bohatých rodinách, ale ani ty chudé rodiny a prostě se neskrblí a berou to jako důležitou součást své kultury a vzniká tu něco úplně nového pro to okolí i pro ty dva samotné. No My víme, jak ty svatby probíhají dneska u nás. Většinou nějaký mládenec se zakouká do hezké slečny. V rámci emancipace musím dodat, že to je někdy i naopak. A protože naklonos obou hledají k sobě cestu, někdy ten vztah trochu přechodí, ale někdy to dopadne tak, že se rozhodnou vzít a přátelé. Realita je taková, že rodiče se často jako poslední dozedí o tom, že ti dva jejich mladí se berou. A možná máte jiné zvyky na Moravě než v Čechách, ale moc tomu nevěřím. Když se podíváme do minulosti a vycházím z jednoho úžasného dokumentu o svatbě v Galilei, jak vypadala před dvěma tisíci lety a mnohé ty svatby se odvíjejí tímto způsobem dodnes, zachovali tu kulturní tradici, tak je tomu úplně jinak. A já o té svatbě teďka chvilku budu mluvit, protože nám otevře písma tak, jak je neznámé a dá nám úplně nový vhled do některých Věcí, které nám tu Ježíš zanechal ve svém slovu. To, co říkal, najednou se nám otevře úplně nově. I v Galilei se zkrátka přihodilo, že se mládenec zakoukal do hezké dívky z okolí. Většinou to bylo v rámci nějaké komunity. Nicméně vždycky požádal svého otce, aby dohodl zkusku s tou dívkou a otcem té dívky, aby udělali společné setkání. A to společné setkání... Někdy předcházelo setkání obou otců, kteří se dohodli, že jako jo. Že by to snad šlo, že ten můj kluk a ta tvoje holka jako by k sobě pasovali a bylo by to dobré se spojit. A někdy šli rovnou na námlovy a dělalo se to na veřejných místech kvůli svědkům, kvůli té komunitě, v které žili, často na tržišti nebo v bráně města nebo té vesnice. Navíc otec uh, toho syna pomohl synovi sepsat svatémní smlouvu a byl to on, kdo vyjednával s otcem té dívky. Ti dva mladí otešlo, ale ty jenom přihlíželi těm tatíkům. <hým> a, řekli si, jak by to mohlo probíhat a pokud jako, že to proběhne, řekli si, ano, zasnoubíme ty dva mladé, tak otec ženicha předává určitý finanční dar, Určitý peněžní obnos odci té nevěsty. A přátelé, ta nevěsta se ale nekupovala. Ani se nějak nevyplácela. Mnohdy se tak dneska domníváme, ale ve skutečnosti se to nazývalo závdavkem pro nevěstu. A ty peníze sloužily ke dvěma účelům. Aby se mohla připravit na svatbu, byl to takový předsvatební dar. a druhá věc, kdyby se ženich opozdil nebo se s tím. Budoucím ženichem, pokud dojde k zásnubám, tedy snoubencem něco stalo, tak ta nevěsta byla zaopatřená. Co vám to připomíná závdavek? Ano, dostaneme se k tomu, přesně tak. Už jenom tahle kulturní záležitost nám úplně nově začíná otevírat písmo. Ale pokračujeme, mladík na konci námluv naplní pohár vínem, mu se říkalo pohár radosti a podává ho dívce. A i když se otcové dohodli, tak ta dívka to mohla odmítnout a tím se námlovy úplně zrušily. A když pohár přijala, vypila ho, tak se stává nastávající nevěstou a ti dva jsou zasnoubeni. Při navracení poháru mládenec, již nyní její snoubenec, říká, tento kalich je podle Mojžíševa zákona posvěcený a já se zavozuji k tomu, že nebudu píti více z tohoto kalichaviné vinné révy, až v den svatby do mě svého otce. A pak se rodiny, které nyní spojovala smlouva a závazek budoucí svatby, rozcházejí. Ženich odchází do otcovského domu a k našemu překvapení tam buduje komůrku Svoji nevěstu, nový příbytek. Nevěsta si vyvolí své družičky ze svého okolí, své přítelkyně a připravují se na svatbu a každý den žijí v očekávání návratu ženicha. Ženich navíc připravuje věci na hostinu. Každý den žije nevěsta na očekávání a neustále je připravena odejít do domu ženicha. To zvláštní na galilejské svatbě, možná to nejzvláštnější je, že to není že někdo rozhodne, kdy sede pro nevěstu, ale jediný, kdo určí okamžik odchodu pro nevěstu, je jeho otec. A ten otec si řekne, synku, vše je připraveno, komůrka dobrá, věci na hostinu super, je čas jít pro nevěstu. A někdy je to v poledne a přátel, někdy je to ve dvě v noci. Prostě tatík se zbudí, řekne, hotovo, jdem. A se ženichem jde doprovod jeho přátelé. Trubač, který troubí na šofar, zbudí komunitu, myslím, že ho milovali ve dvě ráno. Ale vyburcuje sousedy, protože celá ta komunita je pozvána tím ženichem a nevěstou na hostinu. A ti, kteří jsou připraveni, slyší hlas ženicha slyší trubače, slyší slávu doprovodu, okamžitě se obléknou a zařadí se do průvodu. A tento doprovod s ženichem přichází před předům nevěsty a nesou nosítka se sedátkem. Na ně posadí nevěstu a pak ji přátelé odnesou do domu ženicha. Říkalo se tomuto aktu, že nevěsta letí za ženichem, a tento okamžik se nazývá v té tradici boží milosti. Pokud byli družičky a pozvaní hosté v pohotovosti, odešli společně na hostinu, pokud někdo zaspal, nebo šel za svými záležitostmi na pole, oblídnout ty voli, co koupili, jak se s nima orá a podobně, pohrdl, nebo se neoblékl, tak se prostě na tu hostinu nedostal. A zvykem bylo, že když vstoupili ti svatební hosté, Zavřela se a zapečetila brána a nikdo nemohl dovnitř. A zůstali mimo tu slávu a radost. Obvykle se svatba v Galileji prý slavila po sedm dnů. Alespoň ten dokument to tak říká. Teď jste slyšeli, jak probíhala svatba a mnohdy, jak se říká, probíhá dodnes tímto způsobem v určitých komunitách v Galileji. Spojily se vám ty určité skutečnosti, které jsem zmiňoval s tím, co znáte z písma. Najednou se nám ta evangelia, ta dobrá zpráva, ty, ty mnohé záblesky radosti, které tam máme, otevírají úplně jinak. Než budu povídat dál, tak vás prosím, zde přítomné a i ty, kteří jsou za tou tlustou čočkou kamery, vraťte se k tomuhle slovu z Biblii v ruce, ověřujte, potvrzujte nebo vyvracejte, co tu říkám, přemýšlejte nad tím. Protože možná to v jistém smyslu rozhodne o našem dalším rozpoložení a o našem dalším životě. Bude to trošku náročnější, zmíním hned několik textů, ale myslím si, že tomu velice dobře porozumíte. Tak se pojďme podívat teďka na ten text, který jsme četli a vezměme ho pospátku. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Na naší planetě, kde žijem, je už jenom málo míst, kam by se ta dobrá zpráva nedostala. Už jsou jenom výjimky, kde lidé nemohli zasechnout tu dobrou zprávu. Pán Bůh je ten, který odpouští, ten, který tě přijímá a ten, který ve své milosti k tobě zaplatil tím nejcennějším, co měl, a to byla krev jeho syna Ježíše Krista. Mnozí jsou pozváni, mnozí o té naději slyšeli, ale ne všichni jsou toho hodni, protože tím pohodli, protože to odmítli, mají tu svobodnou volbu. Mnoho uměleckých děl, která vydáváte v galerích, vidíte ve filmech, čtete v knihách, vidíte na fotografiích, divadlo a nic dalšího mě nenapadá, možná výtvarné umění i nějaké amatérské, tak se točí kolem tématu oběti, odpuštění, přijetí. Většina děl se skutečně kolem toho točí, včetně muziky. Poslechněte si texty i takových těch tvrdých rokových kapel stále hledají nějaký smysl života, smysl odpuštění, nebo říkají všecko to nemá, žádný smysl, je to na nic, ale přitom touží potom, aby byla pravda to, co říkáme my že Bůh je je to explicitně zmíněno a někdy třeba ve Star Wars, Star Wars v té známé sáze, je to souboj dobra se zlem, světla s temnotou a není to o ničem jiném, než o tom, jestli zvítězí to zlo nebo dobro, která ta síla převáží. Samozřejmě je to nějak umělecky zpracováno a možná se nad tím pozastavujeme, ale je to tam skryto. Všichni toužíme po odpuštění Všichni toužíme po přijetí, všichni toužíme po tom, aby nás někdo objal a řekl nám, mám tě rád, záležíme na tobě, zapomeň na to, co se ti stalo, protože teď jsme tady spolu a to je to důležité. Je to skutečně tak, že mnozí byli pozváni, ale ne každý na tu svatební hostinu vstoupí. Proto to přikázání nosím motýlka, abych byl vždy připraven. Někteří proto, jak jsem zmínil, odmítnou pozvání, přestože patřili mezi čestné hosty. Jiní, protože potloukli, zbyli nebo zabili, zničili životy těch poslů, kteří přišli s tou dobrou zprávou. Někteří proto, že holt neměli čas a měli jiné důležitější záležitosti. Já nevím, jak vy, kdyby vás pozval On vlastně už, William, syn krále Jiřího III. je ženatý už mnoho let, ale tak dobře jeho vnuk, protože má teď několik vnuků král Jiří v Anglii, kdyby vás pozvali na svatbu do Anglie jako čestného hosta, co byste dělali. Řekli byste, no víš, já teďka dělám daňové přiznání, a nemůžu. Nebo mám něco důležitýho ve sboru, jo? nebo cokoliv. Ne, já bych se na všecko vykašlal, asi bych zrujnoval rodinný úspory, pořídil bych si smoking letenku a letěl bych. Protože takovou slávu si přeci nikdo nenechá ujít. Je to něco naprosto výjimečného. A kor, když vás pozvou jako VIP. A my všichni jsme pozváni jako VIP. Máme další místa, která se s příběhem spojují. Vstupujeme do smlouvy. O té tam několikrát zaznělo v tom příběhu. V želmu je napsáno v žalmu 105. že Hospodin věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo jež přikázal tisícům pokolení. Pán Bůh, na rozdíl ode mě, není sklerotický. On si všecko pamatuje. To, co zaslíbil, si pamatuje. Ale když přijdu s nějakým svým problémem, selháním, úchylkou, totálním kolapsem a řeknu, tohle jsem fakt podělal, je mi to líto, tak na tohle on zapomíná. On vám to nikdy nepřipomene. Pokud jste skutečně upřímně přišli, požádali o odpuštění, tak je to zapomenuto. Jako je vzdálen východ od západu, tak vzdaluje od nás naše hříchy. Je to pryč. Ale to, co jsem ti zaslíbil, to, na čem mi záleží, na to stále pamatuju, protože jsi mi drahý. Takhle uvažuje pán Bůh. A máme to tu napsáno. A právě tak, když po večeři vzal kalich a řekl, a to jsme u té smlouvy, tento kalich je nová smlouva s mou krví, která se za vás prolévá. Ta smlouva byla zaplacena tím nejcennějším, co je, a to je krev Pána Ježíše Krista. Je to tvrdá valuta celého vesmíru, nikdy neprojde inflací, jakou prožíváme teď, nikdy nemůže být znehodnocená a má věčnou hodnotu. To se nikdy nezmění. A upřímně v mém věku je mi úplně jedno, co si kdo o tom myslí. Já tu jistotu naprosto mám. Tím prvním, kdo vstoupil do smlouvy s Bohem, byl otec Jíry Abraham. Nás pokolí pokolení praoců, Izrael a pak prostřednictvím Páne Ježíše Krista. A i když jsme se úplně nedohodli, tak to vlastně na začátku zaznělo. Pán Ježíše Krista, syna božího tělem z židů, do této smlouvy může vstoupit kdokoliv z nás. A to je to blázností boží, aspoň to tak světu připadá. To, co bylo slabé, on učinil silné, to, co nebylo hodno, on pozval a to, co by se válelo někde v prachu cest, tak pozvedl a pozval to do svého království. Pán Bůh si nás svojí láskou, velkorysostí a milosedenstvím neustále namlouvá. Namlouvá si nás jako ženik si namlouvá svoji snoubenku a nastávající nevěstu a vlastně nám o tom svědčí jak starý, tak nový zákon. Se smlouvou přichází otec ženicha, on přináší návrh svého syna, Na straně nevěsty je tento návrh přijmout nebo odmítnout. Je to na nás, je to na vás. Přijímáš nebo odmítáš. Přijmeš ten pohár radosti, anebo ho ženěcho vyvrátíš a vše je zrušeno. A tak pojďme pít pohár radosti, o kterém pak pán Ježíš při té poslední večeři říká, ámen pravím vám, že nebudu již pít z plodu vyné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich, božím království a bude ho být s námi. To je ten kalich podle Mojžíšova zákona, ten kalich radosti, ten kalich, kterým nám nabídl to, abychom s ním vstoupili do toho vztahu nevěsty a ženicha. Jako ti, kteří pozvání přijali, si to při památce páně znovu připomínáme, až ji budete příště slavit, tak si vzpomeňte na tu svatbu v káni galilejské a znova, až budete kalich přijímat, tak znovu potvrzujete jako jeho nevěsta, ano, já o to stojím, já jsem tvou nevěstou. Mm. Pro porozobnění těm, kteří nechápou, že já můžu být nevěsta, byť jsem muž, nemá to nic společného s těmi moderními trendy, Mohu být nevěsta Krista a stejně jako Pavel oslovuje i sestry milí bratři, jo? tak je to no, tak jako přibližně na stejné úrovni, protože v Kristu ani muž, ani žena. To je nepodstatné, toto všecko, tyto rozdíly se mažou. Pro něj každý člověk, každý jedině, je hodnotný. Dostali jsme jako nevěsta závdavek už. Mi tady kolega napomohl a jsem rád a připomenu, kde to je napsáno nebo jak je to napsáno. On nám také vtiskl svoji pečeť a do srdce nám dal svého ducha jako závdavek toho, co nám připravil. My už část té slávy z ní těžíme a připravujeme se teď. My jsme něco z toho dědictví, které nás čeká, z toho bohatství, toho bohatého ženicha, odčerpali a odčerpáváme teď tady na zemi. Slouží nám to k příprave. Čím nám ten duch svatý slouží? No, aby nás uvedl do božího království, aby, aby ty špatné věci zanechal za námi. Zároveň slouží jako přímluvce náš. Promluvá k našemu srdci a zároveň se za nás přimlouvá před Boží tváří, aby nám bylo odpuštěno. A e, jsme mu velmi drazí. Proto nám dal to cené, co měl, závdavek pečeť Ducha Svatého do našich srdcí. Duch Svatý je naším průvodcem, je naším zaopatřením, než se ženich navrátí. Ně, někteří se smíjí nohách, už vám to slibuje 2000 let, ale já myslím, že jim jednou smích dojde bude to velice vážné. Věci, které se kolem nás dějí ještě jednou, zatřesu zemí a nebem, povstane království proti království, budou bojovat mezi sebou národy, bratr povstane proti otci a otec proti, nebo syn proti otci, bratr proti bratru. Vždyť se to všecko děje a děje se to čím dál tím víc. Opravdu jsme tak slepí a hluší? Jsou pro nás připravány příbytky v nebi. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Ale není to úžasný, žádná bytová krize. Prostě přijdeme do svého příbytku a každý, každý, kdo své srdce vydal Kristu, ten příbytek má zajištěný. Nemusí se o nic bát, je o něj dokonale postaráno. Nový příbytek je něco, na co se můžu těšit a já to nedokážu popsat. četcem jsem řadu knížek autorů, kteří se ocitli, já nevím, jestli ano nebo ne, v nebi, ale já se jich fantazí nenechám omezovat. Já si myslím, že to bude mnohem lepší, než nám popisují a že to je něco, co vlastně ani nynějšími slovy nedokážeme vyjádřit. Připravenost a odpověď na pozvání. Možná si vybavíte slovo o deseti družičkách, ono by správně se mělo říkat o deseti panách, z nich některé byly velmi pošetilé. 25. kapitola Matoušova Evangelia, podívejte se na to doma a přemýšlejte nad tím, kdy ty družičky nebo pany očekávají, očekávají ženicha. To byli všichni ti, kteří přijali to pozvání, ale někteří prostě se nedostatečně připravili a když zazněl hlas ženicha, tak si, protože to bylo v noci, neměli čím svítit na cestu. A byl to malér. A tak říkali těm, co měli ty nádobky s olejem navíc, hele, hele, holky, rozdělte se, jako nalejte nám do těch lampiček. Oni řekli, to nejde. My bychom nedosvítili. To nejde. Máme to málo, běžte ke kopcům. Jo, dneska by běželi do benzínky, protože je to o půlnoci otevřená, nevím, jestli tam mají olej do lampiček, ale stejně to je pozdě. To, co je zvláštní, ty připravené i nepřipravené usnuly, protože na ně přišla únava a to přeci všichni známe. Někdy jsme unavení, ale to neznamená, že bychom neměli být připravení. Buďme připravení i přes veškerou únavu, kterou někdy prožíváme. Nepodceňme ten čas, který, který je kolem nás a který nám svědčí o tom, že haha, 2000 let nepřišel, ale ono se to možná může záhy změnit nevíme kdy. V tom dnešním textu byli čestní hosté pozvaní hned dvakrát, nevím, jestli jste si toho všimli, Ta, tak moc krály na nich záleželo. Ale nechtěli jít. Šli za svými věcmi. Mám pole, mám svoje zájmy, mám svůj obchod, mám své bejky, s kterými jdu orat nebo voli. E, jsou důležitější věci než nějaká svatba. Nebo já to nejdřív vyřídím a pak tam jako přiběhnu na ty chlebíčky na závěr, jo, na to nejlepší víno. Ale takhle to nefunguje. A tak se tě chci zeptat, jak jsi připraven a co vlastně očekáváš. Co když přijde ten čas dřív, než si vůbec připustíš? A to nemusí být jako, vysloveně konec světa. My nevíme, když vyjdeme ven z baráku, co s námi bude. My nevidíme dokonce za nejbližší rok tady za ty dveře. Přemýšlejme o tom, že máme být neustále připraveni. Mám tam kontrolu, protože všecko v pořádku. <těk> Děkuji ale nevíme, jestli to bude v pořádku za pět minut. Buďme připraveni. Nikdo nevíme dne ani hodiny, kdy, si nás, kdy od nás vyžádají účet za náš život, kdy si nás povolají. Pozvánku na tuto slavnou svatbu máš za dveřmi svého srdce. Stačí jenom otevřít. Ale to musíš udělat ty, protože pán Bůh je gentleman nikam se nevlamuje násilí. On slušně začuká, řekne, o koho jde, představí se. A je na tobě, jestli ho vpustíš nebo ne. A nakonec jsem si nechal ten jeden úžasný obraz, který z té svatby mám nejraději. Nevěsta letí k ženichovi. Moc se na to těším. Já jsem teda uh, lítal několikrát s přítelem na Plachťáku a taky nějakým dopravním letadlem, a pak jsem skákal na padáku, to mě moc bavilo a kdybych neměl toho pilota nad sebou, tak bych ten padák neotevřel, protože adrenalin byl úžasný a připadal jsem si naprosto svobodný. Ale to by bylo zřejmě jenom do chvíle, než se dotknu země bez padáku. Ale led vzduchem je úžasná věc. Najednou máte nadhled, jste čtyři kilometry nad zemí, všechno je takhle malý, včetně vašich problémů. Já myslím, že ten let k ženichovi nám ukáže, jak ty problémy, které jsou teďka těžké, nechci podceňovat. Všichni máme nějaké trápení, ale že to je takhle malé proti tomu, co nás čeká. A je to proto, abychom se dobře mohli připravit. Možná překonávání těch překážek něco láme v našich srdcích, v našem charakteru a proto je to pro nás důležité, když teď tomu ne vždycky rozumíme. A tak Pavel říká, věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkám podle slova páně, my živí, kteří se docha, dočkáme příchodu páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám pán se stoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve, potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích z hůru vstříc pánu. A pak už navždy budeme s pánem. A dodává, těmito slovy se vzájemně potěšujte. Dává nám úkol. Radujte se z té budoucí slávy svatby Beránkovi. Potěšujte se tím, že jdete do lepšího, že to nejlepší, stejně jako to víno, Galilejské je teprve před námi. My to nejlepší jsme tady nezažili. Miluju život, miluju tuthle tu zemi, miluju hory, miluju svoji manželku a děti, ale je to takhle malé proti tomu, co je před námi. To nejlepší je teprve před námi. Nevystaletí k Ženechovi a nazývá se to Boží milostí. O tom uchvácení, a to už je poslední myšlenka, jsou zmínky ještě na mnoha jiných místech starého a nového zákona. A je nutné si znovu a znovu připomínat, ať je můj život jakkoliv dlouhý, tak to tím životem tady na zemi nekončí. A domnívám se, často se poměřujeme v životě, kdo je úspěšný, kdo má kolik aut, baráků, jaké dosáhl postavení v práci, a já nevím, co napsal, co vytvořil za umělecké dílo. Často ti skuteční umělci nebo ti, kteří změnili běh dějin, umírají v chudobě, na to zapomínáme, oceníme, pak Socha má asi 200 let po jejich úmrtí. Ale skutečně úspěšný a šťastný je ten, kdo cestou domů nezabloudí. Někam jsme se vypravili, máme mapu, máme kompas... Když nám se že baterka v telefonu a chcípne GPS, vytáhneme tu papírovou mapu a klasický kompas a snažíme se dostat do bezpečí domova. Trpělivě očekávejme, až otec našeho ženicha řekne, synku, je potřeba jít pro nevěstu. Nezabluďme na té cestě a potěšujme se tím, že to nejlepší je, přátelé, teprve před námi. Amen. Amen.